0: 欢迎收看《金林天下》。末日博士呢，卢比尼呢，现在再度示警了，认为美国呢还是有可能会陷入衰退，主要是来自于两个因素，包括美国的经济呢可能会不着陆，以及呢以巴战事的蔓延。另外，股神巴菲特旗下的伯克夏·海瑟威呢，在第三季呢是抛售了高达五十亿美元的这个股票，而且现在持有的这个现金部位呢是创下了纪录，这是代表说对接下来股市的一个走势不乐观吗？另外，在中。中国大陆的部分呢，现在中国呢是相当罕见的，把股市的这个安全呢提升到了国安的一个高度，认为呢这个接下来这个股市的表现，现在国安部呢也祭出了要严惩四大空，真的对 A 股可以起到一个激励的作用吗？另外呢，美国的咨询巨头呢有两大咨询机巨头，包括盖洛普跟先锋集团，现在呢也纷纷要撤出中国大陆了，这也代表说外资撤出中国的情况到目前为止还在持。续。续吗？另外，在台股的部分呢，今天有一度呢站上了半年线，不过在最后呢还是得而复失了。对于接下来的一个走势，到底该如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到台大电机博士张
1: 晴玉。斐玉好，各位观众大家好
0: 。资深分析师陈威良。
1: 大家好，
0: 资深分析师林友明。大家好，资深分析师纪伟明。大家好,好，我们先请教威廉哦。美国的经济表现现在真的是所谓这个金玉其外而已吗？现在看到的这个经济数据呢，都非常的乐观，但是末日博士哦还是比较看空的。而且呢，巴菲特旗下的波克夏·海瑟威呢，为什么现在现金持有的一个部位是创纪
2: 录了？好、哦，那我想呢，末日博士卢比尼啊，其实观察最近美国的经济跟股市呢，他也发现说，事实上有一些经济数据的确。优于预期，而且美国的经济的确有很强大的韧性，可是呢，似乎对他来讲没有办法真正的放松，因为呢，美国衰退的风险真的并没有办法说不存在，因为他认为呢，呃，接下来有两个可能要特别留意，第一个就是呢，经济出现不着陆，那什么叫做不着陆呢？我们听过硬着陆，我们听过软着陆，那不着陆指的就是呢，经济还是很强 ，GDP 呢维持强劲的成长表现，但是在此同时呢，也让呢核心通膨率维持在高档，一直降不下去。那如果核心通膨率一直降不下去，到最终呢，还是会逼得联准会呢，一直保留升息的选项，然后再一次出手升息，让利率的调高又大幅的超过市场的预期、哦。是。那所以呢，这样子的一个状况之下，对股市一定也会。导致进一步的伤害，因为其实从今年的九月，然后十一月，连续两次联准会的会议都没有升级之后，现在呢，其实可以说市场的声音已经有点一面倒了。<对>认为就是说升息已经结束，哦、嗯，那的的确确目前看起来是有比较高的概率。可是如果真的再次升息的时候，那不就是严重的哦高于市场的预期吗？那这个当然就会造成重伤害。那第二个风险则是呢，目前的以巴冲突。那我们知道以、啊、巴冲突发展到目前为止，好像对于全世界的金融市场。好像这个影响性也慢慢在递减，好，可是呢，他也必须呃提醒大家，万一蔓延到其他地区，尤其是呢，包括伊朗等主要的石油生产国，如果也卷入参与的话，那这个。就会影响到油价可能会再飙涨五十趴，那当然就跟刚刚所提到的通膨的问题或石油危机的重现，这个都会呢导致美国经济受到很大的伤害不过呢，他在这一次谈到衰退的部分，其实也、呃、比较特别是跟以往的用字遣词上，我觉得呢也有一些呢算是调整修改了他提到就明年呢是有可能温和衰退。换句话说呢，他还是希望呢提醒大家风险，不过认为呢，即便衰退哈、喔，那可能是比较短期，然后没有那么严重，影响
0: 没有那么剧烈，对，所以叫做温和衰退。那我觉得
2: 最重要最重要是在于就是说，不要说全市场哦、喔，大家过度乐观的时候，把所有的风险抛到九霄云外啦。嗯，哦，那再来呢，我们看到股神巴菲特哦、喔，他旗下的波克夏投资公司，那么到第三季为止的现金水位呢，是已经拉高到一千五百七十二亿美元了。嗯，好，那这个过去一年呢总统计哈，他们大概卖出了四百亿美元的持股部位。嗯、那我想呢，呃，以呃股神巴菲特的动向来讲哈，呃，大家常会觉得你跟着他不一定会赚到钱，这说实在，哦、但是呢，你跟着他应该都可以避开风险。哦，换句话说呢，不会受伤。对，因为他投资的气很长，<對>所以你跟着去买他所看好的标的，<對>欸、不一定在短中期能够讨得到便宜、占得上风。嗯、可是呢、欸，当他在卖股票换现金的时候，你跟着他呢，呃，你也持盈保泰、哦，可能你会少赚一波，甚至少赚一大段，这个可能性是有的。嗯，可是呢，毕竟到最后、哦、你往往可以避开股灾。那我们举例来讲哈，呃，股神巴菲特旗下的博客下哦，在二零二一年底的时候，当时他们账上的现金是创下当时的历史新高，一千四百九十亿美元。是那当时明明哈、哦，如果大家还记忆犹新的话，在展望二零二二年的时候，其实国内外都是一片乐观。嗯，结果二二零二年发生什么事，就不用我再多说嘛，就是股灾，就是空头来了，<對>哦，是就是大跌。所以证明了，哎，这个股神巴菲特是对的。然后呢，再到今年、哦、第二季，就上一季的时候呢，<是>他们的现金水位是一千四百七十亿美元，就、嗯、是创下了历史第二高。对，好，结果呢，在今年的九月、十月，不就是行情又出现了波段回档、修正<對>？好、哦，所以说他们的现金水位呢，只能说哈、哦、没有最呃有没有沒有,没有最高，只有更高啊。好、嗯，所以这一次呢，又拉高到一千五百七十亿美元，等于是刷新了历史新高记录。那<是>、哦、那当然，我们是讲到这边就是有点。头皮发麻、毛毛的感觉啦，对
0: ，就想说留那么多现金，是不是接下来不太看好
2: 正？正正正准备说迎接年底<對>之前會,不会有反攻哦，是但是这样子来讲的话，我觉得呃，大家还是要多一点风险意识，保护好自己哦，这是必要的。<是>那再来哈，我们看到私募私募基金的这个黑石集团总裁葛雷哦，也是提醒投资人不要被目前表面上的这种经济活力十足的迹象所蒙骗了。好<對>，为什么呢？因为他们做很多投资嘛，嗯，那他就看他自己所主要的这些投资标的的呃财报表现。<對>他说，第三季营收虽然呢，呃，就年增率的表现来讲、嗯、是有个位数的嗯，因为二零二年基期比较低嘛。是。可是如果我们观察季的成长率，就第三季去跟第二季比的时候，哦、他发现呢，其实已经明显的有趋缓，甚至很多公司是走下坡，是衰退的。第三季不如第二季。<是>然后呢，如果再前瞻一点哦，去看说，嗯、我们知道公司如果对未来营运有信心，或者说我的订单、我的产能哦，其实是哦。爆满的，那你一定会增加很多人力新
0: 员工，对这个
2: ，有时候好分析师也会透过一些人力银行网站去看看哪些公司股价有潜力。哦，那从这个线索来讲，他发现说很多公司哦，招聘计划都在减少。哦，再、嗯、砍一些人力的需求哦，所以从他们投资的角度来讲，发现呢，哎、欸，有一些呃这个产业或有些公司呢，其实也是开始呈现了营运趋缓的现象。那另外，安联集团的经济顾问也提到说，哦，现在美债的殖率走高，哦，那再加上呢，消费者的储蓄花用殆尽，这将会让美国经济承受压力。那我想这个就是呢，呃，重中之重的重点啊，因为呢，嗯、支撑美国第三季哦这个经济有亮眼表现，其实关键还是在于消费。嗯，好，可是呢，当他们如果储蓄都已经用完的时候，再加上呢，利率毕竟呢，你要讲降息，那肯定是明年下半年以后的事情。<是>而且呢，初期降息的幅度也有限，那利率只要维持在高原起，嗯、它始终其实就会呢，构成在消费支出上面相当大的压力
0: 。还好，再请教微良，在中国大陆的部分哦，为什么中国现在很罕见呢？把他们股市安全现在已经拉高到了好像是国家安全的一个高度，而且国安部还警告说，现在有这个四大空的这个，包括看空、做空、唱空、掏空者，在这個。这个部分也提出了一个警告，真的对 A 股会起到一个正面的作用吗
2: ？哦， oh, 的确哈，因为金融安全就是国家安全哈。<笑>那呃，其实现在哦，呃，国家直接要介入，就是呢，要抓这些呢看空、做空、唱空、掏空的人哦。<笑>那这个当然也有点就是杀鸡警猴的味道哦， oh. 因为呢，呃。中国股市向来就是需要呢，透过政策底打出第一个底，那后面才有接下来的包括技术底跟经济底来做啊这个后续的期望嘛。但是如果说呃，现在所有的机构，尤其是外资机构，如果说你根据客观的经济模型，或者说我根据我所得到的经济数据，所以呢，我写了一篇报告说，哎，中国的经济哈，哎，未来可能是比较疲软，或未来的股市还有下秋空间。那这个就是看空者嘛，嗯，哦，那甚至如果你的部位呢卖出或者说有空单的话，那这就做空者啊，那唱空者、掏空者，那这些现在被中国就视为是，你就是呢国家的敌人哦，<哇>你就是股市的元凶。啊、那你想想看，这个其实有一点就是把这种资本主义的呃所谓言论自由啊、呃，或者是专业的这个精神，好像呢就把你。剥剥夺掉了
0: ，嗯、哦，所以这个其实会让不可以唱衰入股。
2: 对，这个会让很多呃外资机构、哦嗯、不知道以后怎么样去呃经营在中国市场的业务。所以，我们看哦，嗯、包括呢，哈、哦，最近因为呃主管机关的强力介入，哦，嗯、那事实上哈，像全世界呃主要的资产管理公司之一的先锋哈，哦嗯、那最近他就宣布要关闭在上海的办事处了。哦,哦，而且呢，之前他跟这个蚂蚁金服有合资投资顾问公司，嗯、哦，那也准备要退出。嗯、那另外呢，呃，来自于美国。国的这个盖洛普，哈，这个是大家应该都听过很知名的民调公司嘛。那我当然会客观做很多的数据调查，然后进一步统计分析。对，好，那比如说得到这些数据之后呢，假如你推论说，所以啊中国的经济表现呢也是走下坡，那他也认为呢你是透过呢而这样的一个数据，你根本就是在唱空嘛。嗯，哦，那所以呢其实。呃，很多外商机构也不知道怎么去经营了、喔，所以他也关闭在中国的业务哦、喔。嗯、那当然，现在中国哈、喔，其实基本上他就是把呃各家券商哦、喔，它想要进一步整合。好，因为现在中国大大小小的券商很多，那未来就是要推动的进步整合之后呢，<對 S 1> 留下大的。可是呢，我觉得这代表还有另外一层意义，就是或许他希望哈，这些外商机构啊，就是你你就不要来乱了哈。那未来这些大型的券商、本土券商哦，嗯、那或许他们写的报告哈，每一篇都是中国强、中国大，哦。那似乎就是呢要持续的哈唱多中国的牛市。可是我觉得那是呃多年前的时空背景，现在因为哈也适度开放之后，有蛮多的。外资的钱也在中国，所以一旦如果外资的资金还是持续的撤走流出的话，我觉得这个还是会形成拖累股是一个蛮沉重的压力
0: 。好，刚威良带我们看到现在中国大陆现在国安部呢要严惩唱空者，不可以看衰陆股。那么现在呢会不会引发一些外资的逃亡潮呢？外企会不会也持续的在撤离中国大陆？邀请到伟民、哦，像这一次的这个中国的进口博览会。国务院总理李强呢，他声称说要依法保护外商投资权益，但很明显看到这次参加的台企真的很少哎，而且减少的幅度竟然高达了八成以上
3: 。那这个中国的进博会啊，是在二零一八年的时候开始，那后来因为疫情停办了三年。嗯、通常进博会一般来讲的话，只要有利润，我们这些中小企业基本上都很乐意去参加这一个展览。嗯、可是，在今年我们看到了，不单单是台商，我们甚至还观察到了欧洲的厂商在这里进驻的。摊位数量是大幅的下降，嗯、这个八十一 p 是从哪里比的呢？从第一年二零一八年的进博会开始去做比较，也就是台商只剩下二十家、欸。哎，那原本呢，<對>我们换算回去的话，在第一年有超过一百家的台商愿意去参加进博会的展览，结果到了今年只剩下二十家。嗯、那另外呢，欧洲企业呢也是从第一届的四十二 p e 降到了只剩三十二 p e 少了很多。对，所以这代表什么意思？代表大部分的这些企业去参加进博会的，好像只剩下中国大陆自己内部的厂商而已。<是>那它其实也在暗。是的，了说哎，现在整个中国的经商环境可能没有这么的乐观，一定是因为它能从中国获得的价值在下降，它才不愿意去参加嘛。第一个，我们可以先来看一下未来嘛，这个中国有在去年还有前年的时候，哎，大家都讲了造车新势力，因为中国的电动车在放眼全球，其实他们的技术都仍然是非常顶尖，是 Tier One 的。可是呢，哎，我们发现了，连未来都宣布要裁员十趴。他们在去年的时候虽然有宣布要裁员，可是这个裁员应该到了今年，大家好像看起来都没什么事情了。嗯、结果他还进一步的宣布裁员。那他说什么？这个执行长告诉我们，这是泥泞路上的马拉松，跑起来很辛苦、啊，跑起来很辛苦。而且马拉松代表什么？你要跑得很久很久，代表这个还没有跑完。嗯、实际上面中国的车企面对到的挑战，当然第一个是特斯拉的降价嘛。对，那你特斯拉的降价，本身特斯拉的毛利率比较高，所以它有降价的空间。嗯、可是当你一降价以后，你这一些中国原本的这些造车新势力，他们的毛利率没有特斯拉这么的高，他们的获利空间就被压缩了，所以呢，他们赚不到钱啊。特斯拉是可以少赚一点，<對>但是对于中国的车企来讲是赚不到钱，你养活不了。他们本來的
0: 毛利率就很低，没错，所以他们
3: 养活不了这么多人，<對>就只能裁员。所以这个是在中国车市的一个概况。<是>再来呢，在消费用品的部分，消费降级开始延伸到了咖啡。原本我们都认为只是消费性电子吧，我不要买手机，我不要买电视，我不要买电脑就好啦。现在我连咖啡都开始喝不起了哦、喔。为什么会这样子讲？其实在中国，因为我有去上海交换过，那当时的品牌就是瑞幸咖啡刚出来哦、喔。那个时候他们撒券是就是优惠券撒得非常非常的猛，一折。两块钱我可以喝到一杯咖啡，两块
0: 人民币就一杯咖啡
3: 。没错，那是它是主打一个低价的品牌。嗯、可是我们也知道，在中国像是星巴克也有嘛。星巴克本身的定位，它就是一个比较高单价的一个品牌。结果呢，这一些咖啡，哎、欸，大家开始不愿意去消费这些贵的咖啡。哎、欸，我有一个便宜的九块九的低块低价咖啡，我可以喝。我为什么要去买星巴克？嗯、所以呢，我们观察到了，你连最基本的民生消费品都已经开始出现了消费降级的时候，<是>这个国家的消费的层面一定。就是开始疲软，<是>所以呢，当所有的咖啡店都开始内卷，你低价咖啡可以说我卖九块九，我卖五块钱，嗯、你很多的这些独立咖啡啊、<對>星巴克啊，你的这个单价这么的高，你没有办法降价来去应对的时候，你怎么办？你怎么倒闭？所以中国从这个算到十月二十九号的时候，已经倒了四点四万家的咖啡店，哦這個、倒闭加速很惊人。没错，所以很多的咖啡店这个是坐落在民生需求里面。嗯、那这一件事情已经彰显出了中国的消费降级是一个很严重的问题。嗯、再来，房地产也是一样。对，房地产呢，其实大概从前年年底的时候就开始一路爆。嗯、那这个万科算是在中国一样是 T i e r One 的一个房地产的厂商。嗯、那它面临到的是一个大家担心它会不会违约，因为它有很多的债券已经准备要到期了。<是 S 2> 正常来讲，它这个债券的价格应该要跟它的票面的价格要开始收敛，可是实际上面呢，它这个利率还是差非常的多，代表大家担心它会违约嘛。嗯嗯他会他会违约，所以说我才不愿意去买这个价格。<對>所以呢，他现在开始说：“哎、欸，我们呢要在六月号的时候召开一个线上会议。”他找来了公家的部门、公哎、欸、公部门的单位，找来了银行的单位，他们就类似要开一个像是台湾的法说会一样，嗯、他要来说明万科现在到底在中国这里的状况怎么样。但实际上面你到底会不会违约？等到债券到期那天，你付不出的，哎、欸，你付不付的出利息跟你的本金，我们再来再來所以闭对原
0: 则，万科也出事
3: 没错。所以我要
0: 请教伟明哦，中国，你刚刚提到这个经济。非常的疲弱，包括连一般的民生消费都开始出现降级了。现在是不是连航运业哦的景气都因此被冲击呢？因为现在马士基哦在全球竟然要裁员上万人哎、欸
3: 。对，那因为我们可以观察到这个，我们等一下可以再连接回来中国谈。嗯、那马士基在十一月三号的时候啊，公布了他们最新的获利数字，利润年减九十四趴，几乎就是已经没赚钱了。对，那这个时候呢，你除了利润不够以外，你赚不到钱，你还要再裁员至少一万人哦、喔。那代表什么意思？货柜航运这件事情，其实它代表是一个全球的景气风向球，嗯、而且很多的分析师告诉我们，这种情况可能会持续到二零二六年，代表的是全球。哎，中国是一个出口导向的国家，所以你呢，你今天中国的出口不好，你的货柜航运的状况才会不好嘛。所以
0: 接下来三年航运都不好。对，没有
3: 错。所以代表大家会担心这件事情。嗯、那实际上面 ，WTO 在今年也把贸易成长预测下修，直接砍了一半。嗯、而且航运呢、啊，在这个地方我们也看到了，哎，我们刚才讲去风险化，所以，像是越南，像是印度，也都开始出现了供应链的移转，嗯、这个对于货柜航运来讲都有一定的冲击。嗯、那我们观察 SCFI 运价指数，这个是蓝色这条线，大家会发现跟台湾的航运哦、喔、的营收，哎、欸、是亦步亦趋，
0: 哎、欸、对，走势很像、欸，没错
3: 。所以我们可以看到，能说这个 SCFI 运价指数还在谷底，嗯、所以呢，我们可以看到台湾的这些航运的营收，当然还是起不来啊。<是>那大家在意的是，哎、欸，这最近看起来好像货柜航运的股价有反弹，那我到底是要买还是我要卖呢？我们从基本面来看，其实现在现在的这一个长隆的营收，哎，目前看起来好像已经回到了疫情之前哦、喔。它要回到过去的荣景，我们在现在看起来是看不到迹象的。所以它的未来大概就是这个样子。虽然股价看起来近期有反弹上去，这个我们把它还原回去了，股息呢我们都还原回去。那大家会发现，今年前两季，第三季还没公布，只赚了四点七九块钱。那这个数字看起来跟过去两年比起来差太多了。那么我们现在要讨论的是，它会不会像过去一样，哎，回到有亏损的哦、喔？因为现在长荣还有所谓的长约保护，是。所以呢，它的运价、它的这一个利润还有一定的空间是可以被锁住的。对。可是你到了明年以后，厂商会换约呀、啊，所以它的获利数字可能就没有办法被保护的这么的好。明年的获利数字甚至还有可能在进一步的下滑，比
0: 这个更差。对。
3: 而且呢，我们可以看到长荣它在货柜三雄里面的股价算是比较强势的。对。可是万海它的股价就是一直破底，一直破底，为什么？嗯、因为它们的营运结构不一样，长荣主要是跑美东跟美西还有欧洲线，他们的获利单价是比较大的。可是万海跑的是净洋线，所以呢，我们亚洲看到了中国更疲弱，它的获利数是一定会比长荣还要来得更差。嗯、所以我们可以看到它在今年前两期已经出现亏损了。嗯、那货柜航运既然我们看到了万海已经出现亏损，长荣在未来的获利空间也在持续被压缩。我想对于货柜航运的股价走法的话，我们认为反弹都还是应该要站在卖方。
0: 好，刚伟明，但我们看到中国的经济疲软呢，连航运业现在都受到冲击了。当然，现在包括中国呢，也包括这个全世界很多人都把这个 AI 视为是下一个要发展的一个主要目标。像马斯克的这个 XAI， 我们要请教这个张博士，他们现在也推出了自己的聊天机器人，叫做 Grok。那它跟这个 ChatGPT 到底有什么不同呢？那它的优势在哪里？
1: 好，因为其实 Elon Musk 他其实在前几天刚推出来这个最新的这个号称是 XAI 版的这个 ChatGPT，XAI 就是他因为在那个前两三个月、三四个月前。原为他自己成立新的这个 AI 公司，就叫 XAI 公司。<是>嗯、那他这么快，在三个月左右的时间就推出这样的一个聊天机器人。那其实呢，真的也是有一些特殊的地方。嗯、我们先讲他大概应大家一般所熟悉的这个聊天机器人，就是我跟你是用这个问答的方式，我问你一个问题，你回答一个，你就对应的这样的一个回答。那他基本上来讲，他说：“哎，任何你问题问他，他都可以回答你。”嗯、那为什么这个呢？甚至呢，哎。你有时候不晓得我该怎么问，他还告诉你，他會建议我们说：“哎、欸，我可以怎么问这个问题比较好一点点？”哎、哦欸，有时候他反而还会教你怎么问比较好。嗯、这第一个，那再来讲就是关于他这个的这个训练的资料库的部分。那我们都知道 ，Elon Musk 他也收购了这个 X， 就是 Twitter、嗯。那 Twitter 大家都知道，它其实的整个里面的内容文的、呃、整个的这个资料风格，其实哎。欸先前也爆出一些所谓的大家的一些争议一些哎、欸，可能我有什么样子的想法，我就马上丢上去。这上面
0: 大家比较敢讲。对，然
1: 后而且什么事情都是最新的讯息，哦、反正我们要看很多事情最新的讯息都是在 Twitter 上面看。嗯。Twitter, 嗯所以呢，他基本上来讲就把 Twitter 的这个资料库拿来做他的训练的资料库。嗯。所以呢，他是透过 X 平台，就 Twitter 来了解这个，及时了解这个目前全世界最新的状况。你可以在，嗯、你可以问 g 说哎、欸，目前全世界最新的状态有什么样子的问题，有发生什么样的的任何事情都可以问他。那再来讲就是说，呃，他在这个回应的时候，他针对特定的主题，他可以提供一些最新的，就像我们刚刚讲，有些新的资讯，反正是在推特上面看到的。再来，这个是更特别的地方，他号称他有幽默感
0: ，<笑>有幽默
1: 感。<笑>那这幽默感来讲，就是我们举个例子来看，因为目前全世界的 AI， 大家对于这个所谓。AI 都有一些顾虑，那所以也做了一些防哈<对>防范。那如果今天有一些关键字是有问题，或者是非法，甚至是比较敏
0: 感性的、比较敏感
1: 的东西的时候，嗯、那一般的聊天机器人它可能就不会回答你这个、哦、这个、这个。觉得哎、欸，我就无可奉告，这样不好意思。<是>那但是呢 ，Twitter 它就有啊、呃，这这个 Grok 它就有它的这样子的一个独特的风格。比、嗯、如说，就有人问他说：“哎、欸，那我可不可以，我怎么样制作这个海洛因？”哦，哎、欸，那一般机器人说：“哎、欸，这个问题我不能回答你。嗯”可是呢，这个 Grok 它基本上是有回答你一二三四的步骤
0: 。所以，毒品的制作方式还是告诉你对，
1: 告诉你。但是你仔细看，其实最后他告诉你说：“我只是跟你开玩笑。”
0: 哦， oh, 而且他有提醒呢，他说这是非法，而且是非常危险，不会鼓励这样子。是，那你真的仔
1: 细去看他这里的步骤， oh, <对>其实真的也不是真的步骤，<笑>所以还 OK。那在另外一个部分来讲，就是哎<是>、欸，先前这个 SBF 的这个币，嗯、这个加密货币的这个新闻，其实吵得很大。嗯、那他也针对了这个部分，就像就像 Twitter 上面以前 X 上面有些人就会开开玩笑、讽刺别人，就有一个就是很多所谓这种人的个性风格在里面。嗯、那其实。他也号称在，因为他是拿这些资料来做训练，所以自然而然也产生了这样子的一个所谓，他号称这个一个幽默感的部分。那再来来讲，有一个可能的部分，就是后续有可能会应用在最新的这个 s l a 的这个车子的这个系统上面来用。其
0: 实他们官方自己说，这个 g r o w t h 的个性是有一点聪明，有一点叛逆，而且可以回答其他 AI， 会避免回答这个尖锐问题，所以它是比较有个性的 AI 吗？
1: 是，它是比较有个性的 AI。<笑>然后呢，<是>其实我们可以再来看它的这个这个最新的这样子的一个<是>呃。参数的部分，嗯、那这个参数的部分来讲，我想我们大家都知道，这个最有名就是 GPT， 对 GPT 3.5 跟 GPT Four， 对。4, 啊、對那这个是呃，这个是呃 g o r k g o o g 官方所推出来测试的结果，嗯、<哼>那他也比较客观的说明说，哎、欸，他其实不是第一名哦。g o r k 基本上最早出来的时候是 g o r k l Dash 零跟 Dash o 嗯<哼>，那目前是 Dash o 的版本。哦， oh, <那>现在是 Dash One 的版本。对，那我们先来看左边的这个部分。嗯、左边这个部分来看来讲，国当初刚开始出来的时候，它的这个参数是三百三十亿个参数。哦， OK， 那它跟它旁边的这个参一个 Meta 的 Meta 的这个、嗯、Llama Two 的这个模型， 2, 嗯、基本上来讲，我们从这边结果来看，不管是你问所谓数学问题，或者对语言的了解。或者是对城市代码的一些理解上的这个部分来讲，它其实整体的能力、欸、其实
0: 都跟拉玛兔差不多、欸，差不多，但是它们这个参数是少了一半诶、欸。
1: 是，所以其实这个部分来讲，嗯、我想这也是这个。这个 XAI 觉得很自豪的地方就是说，我运用的这个训练的这个资源，我只需要你的一半<對>，我就可以达到跟你差不多的结果。果嗯、那这个在对于它后续上，包括说整个模型的生成，或者是说在使用上来讲，大家都对于说现在 AI 的这个伺服器。运算的时候需要很多的能量，
0: 但是要追上 Chat GPT 4， 好像还是有一点距离嘛。
1: 是，那目前我们这边来看，这個、大概六成多，嗯、这九成多，当然还是有<對>有这样的差异。嗯、但是大家不要忘记，它这个只是三个月，嗯可是 Chat GPT 4基本上已经相对来讲，这个开发时程已经长很多。所以其实在这樣，进展、哦、的对它其实非常很快，因为其实在 Tesla 来讲，它本身就一直。自一直在 AI 这个部分，它其实是默默的有在做。嗯、那我们其实可以来看我们这个下面的这一个。
0: 那请教博士，为什么马斯克他一定要发展自己的 AI 呢
1: ？因为其实第一个，因为车子基本上大家都在讲说，未来车子要自驾。嗯。那如果说我今天他透过这样的方式训练出自己的 AI， 它就可以应用在他自己车子自驾系统上。而且更重要的事情，当我们在训练 AI 的时候，第一件事情我要训练它，所以我一定要。给他很多的资料，这些资料一定一般公司我也不会把我公司的内部资料给别人用， oh. 所以 Tesla， 所以 Elon Musk 为什么要他自己的自己的这样呃的 AI 公司？ Mm. 因为其实他要把所谓跟 Twitter 整合，跟 Tesla 整合，其实整个这样子做一个整合在一起。Oh. 我们得这边来看，在一般目前我们现在的 AI 训练来讲，<是>呃，我先训练，训练完之后我要做一个推论。那就像我们人类在学习的时候，学事情很久，花很长的时间。嗯、我学到了这件事情之后，我以后看到什么现象，我就知道，哎、欸，我就可以来做预先判断。<對>那同样的 AI 一样是这样的概念。那这样子的一个这样的一个步骤呢，其实目前我们现在所有的 AI， 不管在训练或者是在推论、在预测这件事情，嗯、基本上来讲都是在云端。嗯，所以呢，导致一个问题就是。我们现在在问 ChatGPT， 那我我们会发现，我们问的问题，它可能隔一下、隔一隔个几秒钟才告诉我们答案。这是因为它的回答都是在云端运算之后才回答给我们。嗯、所以呢，它现在呢，有可能在未来的时候，它会 Tesla 会结合 Google 的这个轻量版、轻量版，嗯、或者是最近大家在讲的说 AI PC、AI 手机，嗯、它其实目的都一样。都是要让我们的这个推论的这个部分，当我的这个训练是在云端大型的伺服器运、嗯、算完之后，在这个呃推论的这个模型就把它放到我的终端，嗯、不管是车子上或手机上，那我就可以很及时、很快速的反应。嗯、那这个其实是接下来呃我们在 AI 的这个部分会看到的地方。
0: 好，刚刚张博士带我们看到是在 AI 的部分了、喔。不过我们说到 AI 呢，其实也有挹注台湾的一个出口表现。反观在南韩的部分，虽然他们十月份呢出口是已经转正了，但是整个名目 GDP 呢现在已经是退出了全球的前十大哦。那在请教有名哥，南韩总统尹锡悦呢，他现在就是为了要救经济吗？他亲自出访中通，而且现在有媒体形容说他是带着钢盔去抢订单
4: 。呃，对，第一个哈，大家知道这个尹锡悦是这个政治素人。嘛，所以他其实民调很低。那因为在国内其实很顾人怨，所以他就只好往外面一直跑。跑造。那你看他在任内的一个期间里面，第一个他改善跟日本的关系，然后第二个的话，他已经开始在中美这边，他已经开始选边站，他是选到美国。那接下来的话，因为他丧失了一个广大的中国市场，所以这里的话，他去想到另外一个中国可能进不去的地方，那就是沙地阿拉伯、沙特跟这个卡达。那为什么呢？因为中国是亲伊朗的，伊朗亲中国，对。但沙地阿拉伯阿拉伯跟这个伊朗又不对盘，所以呢，也就是说这个地方敌人的敌人，那当然就是我的朋友。好，所以韩国切进去就有，所以韩国现在跟这个沙特阿拉伯里面现代汽车跟沙特的主权基金在合资。各位要知道，中国的电动车其实做得非常好，那韩国也是它一个很大的竞争者。两边如果都要去抢沙特阿拉伯，沙特阿拉伯搞不好会去选韩国，所以韩国在这个地方的话是比较有机会。所以现在的尹锡悦呢，就有史以来第一次亲访沙特阿拉伯，利用。他比如说建交六十周年跟卡达建交五十周年，<對 S 1> 所以现在看起来的话，就是想办法要去把中国失掉的那一块市场啊，不管人家到底喜不喜欢你，反正你就先赶快带着钢盔，在这个所谓乱局的一个里面，大概就是博感情，然后看能不能在这个时间点里面去抢订单。那韩国的其实状况蛮惨的，各位可以去看，这是韩国的一个这个指数综合指数，这一条橘色的线啊，好，橘色的线其实是他们的年线。那各位，你要知道，我们现在其实我们的指数是站在年线以上。对，我们这次再怎么跌，也没有跌到年线。没有跌破年线。对，但是其实韩国跌破年线很深，嗯、所以它这个地方呢，藉由禁空令的关系啊，在今天涨了六五点六趴。而事实上的话，其实也不过才还没有回到年线而已。<對 S 1> 那因为他们整体来讲的话，状况很差，所以我们就来想想，它到底为什么状况会这么差？对，第一个我们看它哈，因为早期的时间点它。辖中国广大的一个市场，它才有办法在这个 GDP 的这一块的话，占到全球的一个前十大。那各位可以去看最新的一个数字公布出来，我们看下一章的部分。
0: 它现在已经跌出前十名。对
4: ，韩国现在是十三名哈。那它的这个数字啊，二零二二年的数字又比二零二一年更强。然后呢，它的名目的部分是一点六七兆美金，只是说有点可惜，因为如果就韩环来讲的话，它其实是成长。但是因为韩元在贬值，所以贬值的关系造成它名目的 GDP 落后于澳洲，落后于巴西掉很多。但是你说它未来会不会有可能再重新回到了实名？我跟各位讲。就像变了新的女朋友一样，我认为回不来。很
0: 难吗？很难，回不去了。
4: 对，主要就是我们刚刚讲到一个非常大的前提，你之前是利用中国的高成长，而且中国在这个地方的电动车也没起来，然后再加上半导体也没起来，所以中国享受了你的手机、半导体跟汽车。可是现在这几块的话，中国因为民族情怀的关系，电动车也起来了，手机也自己用了，半导体你有没有比我好？对，所以在这样的一个情况之下，它这块市场补不回来。那我们现在来看一下南韩啊，我们给各位科普一下，南韩的人口大概是五千一百多万人，那他们有很大的一个广大的内需市场。它跟台湾最像的地方就是出口为导向，但是它又跟台湾有点像又不太像。各位要知道，支持南韩总共有五大核心产业，第一个是半导体，比如说它的记忆体的部分，或你看到的三星；第二，汽车、钢铁、造船、电子，电子这里面包含家电跟信息通信，包含手机。那五大核心产业里面，它不是很平均的，像台湾一样分散在各个中小企业或者是中大企业，它是集中在四大财阀里面：三星、现代、SK、LG、乐金。这四大财阀基本上是一荣俱荣，一损俱损。也就是如果我状况好的时候，我就把整个南韩撑起来。但是如果我只要其中有几家状况不好的话，我就把整个南韩给拖垮。所以四大财阀里面，我们就举个例子，三星的销售额就占南韩的 GDP 百分之二十二，这个集中度非常非常的高。所以这件事情是也好也不好。对，那再来我们看一下，南韩其实跟台湾很像，就是它也是一个能源的消费国，也是能源的进口国，它没有办法自己产生能源消
0: 费要依赖进口，百分之九十
4: 七要依赖进口，这个跟我们台湾很像哈。是钢铁是它唯一还 OK 的部分，钢铁它的普向钢铁等等都很好，也就是因为它钢铁好，才有办法支撑它的所谓的汽车跟造船。那这一块是它可以出口的部分哈。那南韩还有一个可以出口的部分呢，基本上是什么？就是石化业，石。化。石化业的原油是靠进口，但是它做出来的东西，包含像味山石化跟利川石化，却是一个很大的一个出口来源。这一点跟台湾来讲的话，有点像。台湾虽然它的实力没有像它这样亚洲前两大，但是台湾至少我们也有六轻啊，我们也有台塑啊等等。好，那它的造船就比我们台湾好，因为它有这个现代重工、三星、大宇等等。好，我现在要讲一个最重要的地方。它是一个完全没有办法粮食自给自足的国家，这一点大家完全不知道。比如说，我们看韩剧里面，我们都看到什么炸酱面啊，我们看到一个什么大根啊，或者是豆腐汤。这跟
0: 不一样哎，完全不一样
4: 。它资源非常的稀缺，现有的耕地面积 1835.6 千公顷， 1 8 4十八是农耕地，但是它是全世界人均耕地里面面积最少的国家，大概算得出来排名前面的。所以你知道，它的大米薯类自给自足以外，大部分都要进。进口水果也要进口，肉类也要进口。好，我们拿它来跟日本比。你看哦、喔，日本如果说今天假设物价是所谓的日币不再贬吗？他们不是有进口性的一个通膨？可是日本它，如果你都不要到国外去消费，你的牛肉可以自己吃，猪肉也可以自己吃，然后青菜什么？米什么几乎日本都有，我们台湾在怎么样有米嘛，有菜嘛，有水果嘛，对，那肉类的一个部分我们也可以有办法，但是韩国在几乎很少。所以韩国受到通膨的影响就会非常大，尤其是韩元只要一贬的时候，其他们的民生物价，包括炸酱面的一个价钱就会非常非常的高。然后
0: 再请教友明哥，大家都说台湾跟南韩产业的同质性还蛮高的，嗯、很但如果台湾跟南韩相比的话，你觉得谁的迎面会比较大
4: ？当然台湾会比较大，因为我们说过 GDP 它的简单的计算方法是 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 好、嗯，那 C 是消费。I 是投资 ，G 是政府支出 ，X 减 M 的话就是贸易余额哈，一个出口减进口。那我们来看一下，从2013年到二零2二， 1 8年到22年的时候，我们会发现我们的台湾比韩国整体来讲其实都变好。你看，不管是说你算这十年或者是这五年哦，经济成长率我们比它好，民间消费我们差它一点，政府支出他们比较多，换言之，他们都是靠政府去导内。包靠政府去供应所谓的节能呐、啊，或者是绿能呐、啊、等等哈。但是问题是，固定资本的形成里面，我们打它非常多，所以我们愿意投资，他们没有愿意投资，他们民间企业不投资，所以他们状况不好。好，我们再来看这个这个进出口减进口的部分，我们也比它强很多。所以整个目前这样子看起来，它我们的结构体比它变好，因为我们的贸易这一块。也比较好，我们的固定资本至少台积电啊，或者是你去看到，<是 S 1> 那台湾跟呃韩国里面大概分几个回合，从一九七零到一九九零年的时候，在亚洲四小龙的时候，我们比较强，因为我们就是整体就离那个手提箱，我们就可以到中国大陆去做了。好，那他们就是发展重工。第二个回合两千零四年的时候，给他们发展起来，因为他们亚洲金融风暴，整个就是变成全部都整合。那因为在整合的一个过程中，你全部变成这么大，那你就复兴的快。那我们台湾没有那么快，没有整合的那么多，所以我们台湾各个零零星星的，所以我们第二回合输他。但是也好也坏，第三回合里面整合就出了状况，财阀化之后就造成他们的经济未来有非常有可能真的就不及台湾。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，以巴战争以来，因为避险资金的涌入，其实比特币在一个月已经大涨了超过两成的幅度哦。台湾现在有老字号的公司呢，现在都要来抢这个加密货币的商机。我们先休息一下，稍后来关心。以巴战争以来呢，因为避险资金的一个涌入呢，比特币在一个月的时间呢大涨超过两成的幅度。要请教微良，现在女股神伍德，她甚至说呢，接下来这比特币百分之百会超越黄金跟现金
2: 。好，那其实呢，比特币今年以来呢，然一路呢喷。噴奔驰往上哦大涨创高哦，<对>那基本上呢，呃，有几个呢短中长期不同的原因，也可以说是呢、嗯、不同的利多哈正在发酵当中。<对>那第一个来看呢，其实呃，我觉得这几年哦，黄金虽然呢还是会被提到为避险的需求，<对>可是呢，其实避险的色彩哦，反而有一点算是被这个比特币取代了。哦，现在可能对于一些新的资金来讲的话呢，哦，真的要避险的时候，可能首选反而不是黄金，是比特币。嗯、那另外呢，如果讲到投机，就是呢，你要那个波动性要价差的话，其实有一些新创的股票哦、喔，他们的这种上涨力道也比不过比特币哦，所以呢，它还有投机的力道。那再来哈、喔，其实一个转折点是在今年第三季的时候，美国呢把加密货币的提款纳入了国防修正案哦、喔，那也就是说，其实呃所谓的虚拟货币，它现在已经成为市场主流。那呃，与其呢哦，大家是这个台面下的一些储存或交易，倒不如呢诶，在金融机构的监管之下来合法的做哦，所以这个其实也有利于把市场做大。那再来哈，其实现在比特币的市值是高达六千八百一十六亿美元，这个概念哦，如果我们把它放在全球的股票市场来比比，它可以排名第八大哦。好，它如果你把它视为是一家公司，它是排可以排名到第八大哦。所以呢，当然呃，这个。未纳量够大就能够吸引法人买盘，那再来则是呢，全球最大资产管理公司贝莱、嗯、德，因为他要发行比特币的现货 ETF。嗯、好，那其实因为之前有很多机构都有推出、啊、比特币，然后想要去发 ETF， 可是呢<嘿>被美国的政监会驳回、嗯、就是前面讲了这个监管的立场。后来呢就去、是、一状告上法院去法院呢打诉讼案，嗯、结果呢最后法院就是呢，欸这个驳回了政管会的意见了，所以也就是说呢，未来比特币的 ETF 的确可以上市。好，那他们要上市的话呢，就必须要去买进对应的部位，所以就会带来很大的买盘<是>。那再來只是刚刚斐玉提到的哦，其实女股神哈 ，Katherine Wood 啊，她她认为哈、喔，比特币呢在二零三零年会涨到一百万美元呐。我不，我觉得这个听听就好了，因为现在比特币大概逼近三万五了，真的涨到一百万美元哇，这这个房子抵押都要跟他拼了哈、喔。不过他个人认为啦，比特币是。能够抗通膨也能抗通缩，所以未来如果要抱十年的标的，它的首选是比特币，嗯、这个参考就好。那另外我们可以看到，吼<是>这家公司 MicroStrategy 啊、呃，叫微策略呢，它是目前市场上持有比特币。价值最高的机构哦，大概持有四十六点八亿美元的部位，嗯、那平均成本在二点九万美元，所以现在它是赚钱了嘛？哦，原本是亏哦，那现在这个部位就由亏转移。那因为涨的利多哦，就有些人没有买比特币，然后就买这家公司的股票，结果你发现它的股价在今年是大涨了超过两倍。<對>好，那我们来看哦、喔，国内相关的比特币概念股呢，当然直接会想到就是呢所谓的板卡族群。嗯。哦、喔，那如果观察呢，呃，上半年的业绩比较平淡哦、喔，但是呢，嗯、在第三季以后呢，似乎也都开始出现一些转折契机哦、嗯<哼>喔，包括呢，呃，第三季的营收季增年增率比较突出的，像三五一五的华勤哦，季、喔、增年增率呢都有高达二位数以上。嗯、那另外呢，呃，像是这个二四六五一立台，虽然呢跟去年同期相比还是衰退，不过第三季营收呢也出现正增长，而且。它最近呢，<是>因为私募案的关系哦，让这个呃股价也受到市场关注。不过我觉得值得一提的是，在于呢，这个呃对很多投资者比较陌生的哈、哦，六五九三台湾民版，你可以看到它上半年 EPS 零点五七，可是呢，它第三季单季呢就赚超过一块钱，等于、嗯、一季赚赢上半年合计。嗯、那这家公司呢，其实它的营运模式跟它的发展历程其实还蛮特别的。其实
0: 微良虽然这家公司大家可能比较陌生，但其实它也也成立了半个世纪了嘛，现在也要来抢这个加密货币的商机嘛
2: 、啊。成立五十几年哈、哦，嗯、那中间呢，其实也。经过了这个呃经营权的异动<對>哦，那基本上呢，现在的董事长是刘丽恩董事长哦，他其实原本是跟这个台湾民版的原创的呃团队呢有比较好有比较紧密的合作关系，因为呢他本本职是这个律师哦，嗯、所以呢这个从事法律相关的顾问。那后来呢，因为其实原创的这个经营团队呢就想要退休了，嗯、所以呢就索性哦跟他洽谈之后呢，把股份卖给他，让他吃下了大概呢四成的持股之后呢，哦当然就成为最大。大股东，然后呢，在今年的三月也正式接下了董事长的职务。好<是>、哦，那其实我觉得律师的脑袋就是很精明啦。好，因为他看到台湾民版的优势，然后呢，去思索要找到什么样新的发展机会。那台湾民版呢，其实过去就是以民版跟呃所谓的信用卡字卡作为他的一个。业务起家的，本来
0: 是做信用卡。对
2: ，那其实他在国内的呃这个信用卡市场的占有率呢是排名第二，大概有三成左右。那不管是说一般的信用卡，或者说像交通票卡，还有一些像很特别的造型卡，像这种漫威英雄等等，我其实公司在这一方面的业务做很多。可是呢，因为根据统计有台湾人呢平均每一个人手上呢，不管是信用卡或交通票票卡，大概有四张，所以其实已经非常成熟了，接近饱和的状态。所以他就想了，公司怎么样从制卡业务呢能够跨到。哎，新的蓝海，那就看到呢。嗯、现在所谓的虚拟货币需要呢搭配冷钱包，那怎么说哈、哦呃？我们如果有钱的话，冷钱包是什么意思？好，我们这样简简单解释，我们如果有钱的话，可能要去找银行，然后存入到你的金融账户。对。那虚拟货币这个资产呢？哎，你其实就可以呢，去找所谓的数位账户来存。那所谓冷钱包就相较于热钱包，热钱包呢，它必须要连线上网。嗯。哦，所以呢，你就是放在网络上的账户，可是呢，你一旦连线就容易被骇客入侵。哦。就有很大的资安。风险。<是>那所以冷钱包呢，它就存在实体，是线下的实体。所以比如说可以存在 USB，、嗯、或存在呢、哦、就是这个信用卡当中。哦<是>，专门为冷钱包所做的这种签账卡或信用卡。那这个其实就是公司的优势。那目前已经跟币托交易所签了合约，所以从第四季开始呢出货方量。那预计明年还会有更大的增长空间。不过股价急涨过后，我不建议大家用急追的方式。那你可以慢慢去追，观察追踪它后续的营收跟获利是不是能够逐渐的浮现，然后逐渐的叠加上。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心台股。今天今天呢，是一度收复了半年线，但是最后是没有站稳的。整个十一月呢，已经涨了超过六百点。如果现在要去存股的话，还有所谓这个铜板价吗？我们先休息一下，稍后来了解。从十一月以来，已经涨了超过六百点。然后请教有明哥，在这个时间点还有比较便宜，所谓这个铜板股可以用来存股吗？
4: 对，这就是今天为什么要讲这个主题的原因。因为早在一个礼拜前，海股在跌的时候，你不敢买，因为你怕还会跌。但是现在一下涨了六百点，你还是不敢买，因为你会觉得说已经涨多，要等压回。对，但是这一段时间里面，这六百点里面，对有很多的铜板股，尤其是比较成交量少，但是它是以存股的概念，它基本上没波动。所以也就是说，其实你在这个时候买它的话，你不是看它的资本利得，因为相对来讲，它资本利得也是有，但是它更有一些所谓殖利率的保护。我们来看一下同邦股的一个抓宝策略哈，连续十年发放现金股息，近十年的现金殖利率要大于五趴，因为我们说过，这一次的十年期、二十年期也不过就五趴。如果你大于五趴的话，你就立于不败之地。第三，近十年的税后净利率大于十趴，就等于我是赚钱的公司。然后再来，股东权益暴走率大于十趴，叫 ROE 的部分。那这不是很多股票、喔，那精选出。外的包含像国众、新巨、台新金、群益期货。中信金、永信好，在这个金城银。嗯、那我们来看一下，这里面唯独就是净利率这个地方稍微有一点不合标准啊，没有到十趴。但是你看股息的殖利率，我们平均来讲，国重都还有七点三七，然后呢，新剧有七点二六，然后 ROE 的一个部分也都是有大过于十趴的一个表现。所以今天目前看起来的话，这些低于五十块的一个股票，确实是我们在未来就是你的心啊，稍微可以比较近一点，不用跟着盘面追涨杀跌。但是这个地方你买进的话，看着。是一个比较中期。我们举两档个股为例子，给各位做参考。第一个， 2420的新剧是在做什么的呢？它就是在做立积型的电源供应器。那我觉得这种东西是不败的。所谓不败的意思就是，它不会去受到某一个产品价钱，比如说被动元件大涨、机体大涨，它会有很大的波动。今天不管是流行到所谓的伺服器，流行到电动车，流行到节能，它都沾得到边。然后第二个部分，它这十年的平均报酬率，三十年平均是八点二六。那我之所所以提三十年，就这家公司至少活了三十年。你看它经过了多少个金融风暴，都还活着下去。对，所以三十年也没有亏损。那各位有没有发现它的一个股价就是一个很稳健？对。那再来看五四一零的国众，国众大家可能比较不熟，但是我讲利有可能就知道，因为它是通路嘛跟制造，二十五年的平均值利七点三一，所以它也活了二十五年了。那二十五年就是你可以遥望到一九九零年代了。所以这家公司也是经过了所谓地震的一个侵袭都没事，股东权益
0: 报。股东权益报酬率二十一
4: 点五三这个巴菲特如果看到的话，应该会流口水哈。嗯、是有现金流量的话，这七年来有五年是见现金的一个流入，所以如果以股价来讲的话，不仅可以让你赚到所谓的股息，你看它的资本利得也可以让你慢慢的垫高。所以这种缓步往上的一个公司，在最近行情波动哦一下子暴涨一下暴跌的情况之下，大家确实可以留意。
0: 好，不过我们说到存股的话呢，也是存股族的心头号，就是中钢了。中钢在隔了十五年呢，要实施库存股，会不会有对于接下来的股价走势呢一个激励的效果呢？我们先休息一下，稍后回来。董事长翁朝栋呢，在先前才示警说，在今年会面临到挑战。不过伟明他们现在要实施库藏股了，是十五年以来的第一次，对股价会有激励的效果嘛
3: ？嗯，这个库藏股的消息一出来了，正常来讲的话，股市应该都是先利多反应，因为毕竟这个股票有人涨，那哎有人买，那当然涨的几率会比较大一点。<对>所以呢，哎，我们看到了中钢隔了十五年终于祭出他要买库藏股。<对>可是我想，投资朋友，如果你有去看这个股价的 K 线的话，你拉回去你会发现。哎，现在的股价二十五块钱，好像就是过去的平均值。所以中钢在这边说，他要买回十五万张，在两个月的期间里面，那他买在这个地方，其实他也不怎么亏啊。因为对他来讲，这个就是一个合理的价格。那么你说这个买回的价格区间，我想大家这个数字参考性比较没那么高，因为他就是按照法规上面说，哦，我最多可以买到多少，最低我是买多少，这个区间。那他也告诉你说啊，低于区间我们会继续买，但真的会跌到这个区间吗？我想应该是不会啦。那。买回的目的当然就是希望可以把这个股份，哎，那看后续有没有要去转让给员工。但无论如何，我们先来讨论一个问题：这个十五万张到底对于筹码上面有什么样的帮助？中钢的股本大概是一千五百七十七亿，所以代表它有一千五百七十七万张的股票。那你库藏股买回十五万张，大概就是一个百分点。所以我们看到的股价，哎，修正到了我们刚才讲了二十三点五块钱，这个大概就是历史一个正常的平均水平。可是我们看到了大户持股，千张的大户持股是一路的往下。下调代表什么？大户在这个地方还是在卖股票，那你在这边调节股票，那公司在这边接股票，两个力道就互相抵消，所以后面就是看谁拳头比较大。不过我们从基本面的角度来讲的话呢，哎，这个热压钢卷的价格大概就是在这里。铁矿砂虽然有上去，所以代表它的成本会让往上走。那中方在接下来，因为它毕竟还是景气循环股，所以呢，它的获利数字可能在后面呢没有办法回到过去重返荣耀。但是如果投资配